0: Salmo 24. Ha sido sorprendente cómo el Señor nos ha estado llevando a través de los Salmos. Yo pensé que nos íbamos a ir más rápido, pero no tenemos ninguna prisa, ¿verdad? Lo importante es que podamos sacar el jugo de lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y, ¿saben? Es es una forma bien especial de ver cómo están los Salmos puestos en un orden en donde nos ha estado ministrando el Señor de una manera muy especial, simplemente en el orden en el que lo hemos estado leyendo, en el orden en el que está puesto en el canon. Y vimos anteriormente ya, cómo en el Salmo 22, Cristo es presentado de una manera como el Rey de Gloria. Vamos a leer primero el Salmo 24, y luego vamos a, a regresarnos un poquito para que veamos, como dije, cómo el Señor nos está hablando a través de los Salmos de una manera especial, y nos está ubicando en la grandeza de lo que Cristo ha venido a hacer. Dice el versículo primero del Salmo 24 de Ya veo de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre las corrientes. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién podrá estar en pie en su lugar santo, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Este llevará la bendición de Jehová y la justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de quienes lo buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Luego dice ahí, Selah, una palabra que significa una pausa para meditar. Alzado puertas vuestras cabezas, ser levantados vosotros portales eternos, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová o Yahvé el fuerte y poderoso Jehová el poderoso en batalla alzado puertas vuestras cabezas sed levantados vosotros portales eternos y entrará el rey de gloria, ¿Quién es este rey de gloria Jehová Sebaoto Jehová de los ejércitos es el rey de gloria, ahora se dice que este salmo probablemente fue escrito cuando David estaba tratando de llevar el arca, bueno la estaba tratando la, la, la llevó eventualmente verdad, a Jerusalén el arca, ustedes saben que fue traída por el pueblo de Israel y fue llevada a la tierra prometida. Pero más adelante, en una de las guerras que tuvieron eh, los filisteos con Israel, había mucha apostasía en Israel y desafortunadamente el sumo sacerdote Elí tenía dos hijos que eran bastante perversos. Y el Señor se enojó mucho con estos dos hombres y le dijo A un profeta que fuera a hablar con el sumo sacerdote le dijo, tus dos hijos, por cuanto tú los has preferido antes que Dios, el Señor te los va a quitar en un solo día. Pero también profetizaron que el arca de Dios iba a ser llevada fuera de Israel. Bueno, cuando hubo esta guerra contra los filisteos, en este momento dado, ya para entonces Samuel estaba allí en la casa de Elí y estaba creciendo y era un niño. Y el Señor le habló a Samuel confirmándole esta profecía y lo que sucedió fue que, También este profeta que vino y le dijo al sumo sacerdote de Ali lo que iba a suceder, sucede durante la guerra con los filisteos. Estaba perdiendo el pueblo de Israel, terreno, estaban perdiendo. Entonces, no sabiendo qué hacer, dijeron, vamos a traer el arca a la guerra, o sea, llevarla del del tabernáculo donde la tenían al al campamento de guerra. Y cuando la llevaron todo el pueblo de Israel que vio el arca, gritaron con gritos de júbilo y los filisteos dijeron qué esto está sucediendo. ¿Qué sucede? Trajeron el arca del Dios de Israel y los filisteos dijeron somos hombres muertos porque el Dios de Israel es un Dios poderoso en extremo y tuvieron temor, fíjense qué tremendo o sea, el, los filisteos tenían más temor de Dios que los mismos judíos y dijeron esforcémonos señores filisteos, esforcémonos y seamos hombres y peleemos porque de cualquier manera pues ya somos muertos y el Señor entregó al pueblo de israel en manos de los filisteos y fueron vencidos y se llevaron los filisteos el arca y la metieron en el templo de uno de sus dioses el dios dagón y al otro día el dios dagón lo encontraron postrado frente al arca o sea el señor lo removió de donde estaba y lo puso postrado frente al arca entonces lo volvieron a poner en su lugar verdad y al otro día lo encontraron otra vez postrado pero con la cabeza decapitada y con las manos cortadas entonces el Señor después empezó a mandarles diferentes plagas y bien especial una de las plagas que el Señor envió al al pueblo de los filisteos era eh, plagas de ratones y plagas de hemorroides, tenían hemorroides de de una forma muy severa que la gente se estaba muriendo bueno y después ellos dijeron que vamos a hacer, nos estamos muriendo todos aquí y tuvieron consejo y dijeron vamos a regresar el arca de Dios al pueblo de Israel, porque no sabemos qué hacer. Y llevaron el arca, la subieron por consejo de otras personas, hicieron un carro, era como ellos sabían hacer la cosa, hicieron un carro con madera nueva, pusieron unas vacas, que jalaran el carro que estaban criando las vacas, y las, dice, si, si las vacas suben derecho hacia el territorio de Israel, vamos a saber qué es... Dios el que está haciendo esto, y si no, pues es coincidencia. Pero cuando consultaron cómo deberían revolver el arca, dijeron los que les dieron el consejo: Tienen que devolver el arca, pero no la pueden enviar con las manos vacías, tienen que enviar objetos de oro. ¿Y qué objetos vamos a llevar? Pues ratones de oro y hemorroides de oro, imagínense ustedes. Y eso fue lo que pusieron ahí en un cofrecito al lado del arca, y se fue el arca, se fueron, las vacas fueron derechito al territorio de Israel. Y cuando llegaron a un lugar se pararon allí y el arca la la llevaron a casa de un tal señor Obed y se quedó el arca allí. Después el señor empezó a bendecir la casa de este hombre y eso pasó. O sea, imagínense ustedes desde el tiempo de Samuel, después vino eh, el tiempo de Saúl y ya cuando David quiso llevar el arca, ya era rey. Dice, para llevarla nuevamente allí, David en vez de leer la escritura hizo también un carro nuevo, puso unas vacas también a que lo jalaran y los dos hijos de este señor Obed estaban guiando el, el, el carro, Usa, uno de ellos cuando tropezaron las vacas o creo que en este caso eran bueyes. Alargó la mano uno de ellos para tomar el arca que no se fuera a caer y el Señor le quitó la vida en ese momento, entonces David estaba muy triste no sabiendo qué había pasado, pero se fue a, a, a su palacio, hizo su tarea y descubrió que el arca la tenían que cargar los levitas, no en un carro como, como los dioses de los filisteos, sino eh, le tenían, el Señor tenía su instrucción de cómo hacerlo y fue regocijándose David llevando el arca y se cree que este salmo fue escrito en ese momento, bueno. ¿Por qué? Porque está hablando, ¿verdad?, de, de entrará el rey de gloria. Pero también tiene un cumplimiento esto, porque este es un salmo profético también, en la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, como lo vamos a ver en un momentito más. Pero tiene otro cumplimiento posterior, cuando Jesucristo regrese a tomar posesión del reino, y su reinado va a ser eterno. Como nos dice Apocalipsis, que va a regresar y va a tomar control Tremendo, porque en esta ocasión cuando él fue, entró por la puerta principal, la puerta del este que hasta ahora está sellada y no fue aceptado por su pueblo. Pero saben, es interesante, como vemos, dije yo, ¿quién es este rey de gloria? Es el rey que vence con poder. Y Cristo, el rey de gloria, subió con poder a la cruz para destruir a la muerte y al diablo. O sea, Jesucristo realmente fue con poder, aparentemente Iba destruido, iba derrotado. A la gente que no entiende el plan de Dios, vieron ahí a un hombre derrotado, muerto en la cruz. El mismo diablo pensó lo mismo. Dice Pablo que las autoridades no sabían, las potestades no sabían, tanto de los judíos como de las potestades infernales no sabían que Jesucristo al subir a la cruz iba a destruir la obra de Satanás, iba a destruir la muerte, iba a matar la muerte y como dice Lutero, era la muerte de la muerte y el pecado del pecado destruyó todo eso, ¿verdad? y fue con poder y podemos ver en el Salmo 22 cómo se cumplen por ejemplo el versículo 20, eh, primero del Salmo 22 donde dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? en Mateo 27, 46 también o- oímos que dice él: el, Elí, Elí Lama sabactani, y dice que traducido es Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? El versículo 6 y 8 de este Salmo 22 también dice, Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnecen, hacen una mueca con los labios. Menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrelo él, que él lo rescate, puesto que en él se complacía. Y en Mateo 27 del 40 al 44 dice justamente eso. En Dios confió que se encomiende a él, si se complacía en él. Y fíjate ¿qué acusación es para decirle al Señor? Se encomendó a Dios, se complacía en Dios, que ahora que lo libre a Él, porque nosotros no lo vamos a librar, nosotros lo vamos a matar, nosotros lo vamos a torturar. Versículo 12 y 15 dice, me han rodeado muchos toros fuertes, toros de bazán, me han cercado, del 12 al 15, abren su boca contra mí como león voraz y rugiente. Estoy siendo derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntan. Mi corazón se me ha vuelto como de cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Mi vigor se ha secado como tieso y mi lengua se pega a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Y vemos nosotros en Juan, capítulo 19, versículo del 28 al 34, cómo se describe esto textualmente, como nos lo está diciendo aquí. Se describe esta misma situación. O sea, el, al pie de la letra se está cumpliendo este Salmo 22. Y como dije yo, no es el Cristo derrotado, es el Cristo victorioso, que está terminando con el pecado de la humanidad. Y nos está salvando en ese plan perfecto que tenía desde antes de los tiempos. Y luego en el versículo 19 al 21. Pero tú... Oh, Yahvé, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra mi alma de la espada y del poder del perro, mi vida, sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes. Vemos la súplica aquí. Y vemos también el versículo 22 al 31 anunciaré, me has respondido, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadlo, glorificarlo, descendencia toda de Jacob. Y hasta el final vemos ya la respuesta que el Señor tiene hasta el versículo 31 en su oración. O sea, el Señor clamó, oró en la cruz por la victoria y al final dijo, todo está consumado. Tú me has respondido. He, tomado, he tenido la victoria. ¿Saben? Pablo dice algo parecido. Dice, yo estoy para ser derramado, pero ¿saben qué? He corrido la batalla, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe y me está esperada la corona de justicia. No me voy a ser derrotado, aunque estoy a punto de ser sacrificado. He, he, he vencido, he peleado la batalla y he vencido. Luego en el Salmo 23 vemos nosotros... De no faltarnos nada a nosotros como ovejas del pastor, de nuestro buen pastor que dio su vida por por nosotros, a morar en la casa del pastor. ¿Saben? Una cosa que vio yo en el Salmo 22 también. El Señor dice, el buen pastor pone su vida por las ovejas. Nosotros vimos el ejemplo de David. Librando a las ovejas de las garras del león, de las garras del oso. Y él arriesgando su vida, confiando en en el Señor que él lo iba a librar. David no tuvo que dar su vida. El Señor dio su vida por nosotros. Nos libró de las garras del león rugiente, pero entregando su vida en rescate por nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo amor de Dios tenemos nosotros. Y como dije yo acá... Después de ser mi mi pastor que me está llevando en lugares de delicados pastos y me hace descansar, al final, después de pasar por pruebas y tribulaciones, el Señor me conforta en medio de la tribulación, como lo vamos a ver más adelante en el Salmo 25 también. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La esperanza de David en el Salmo 23 al final dice ciertamente el bien y la misericordia me escoltarán todos los días de mi vida y en la casa de Dios, esa, esa, es, esa es mi meta y esa es nuestra meta hoy mis amados en la casa de nuestro Dios moraré por toda la eternidad Qué bendición, saben qué? en el minuto que nosotros pasemos a la eternidad todo va a cambiar para cada una de las personas aquellos que no le dieron importancia a las cosas de Dios van a decir ay pero se van a arrepentir por la eternidad Y nosotros los que hemos servido al Señor, vamos a querer decir, ay, hubiera servido más, hubiera invertido más en las cosas de Dios, hubiera hecho más tesoros en el cielo. Porque desde ese momento lo que continúa, ningún sufrimiento que hayamos pasado aquí, mis amados, es nada. Nuestra visión tiene que ser, en la casa de Jehová moraré por las dos días. Porque dice, el que tienes esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y dice... Dios, el creador y dueño de todos, quiere morar con su pueblo. Y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las corrientes. O sea, todas las cosas le pertenecen a Dios, todos nosotros le pertenecemos a Dios, todas las criaturas les pertenecen a Dios. Dios es el que tiene la última palabra. Yo me maravillo cómo hay gentes que le levantan el puño a Dios. ¿Saben? He estado estudiando mucho acerca del carácter de Dios. Dios no le tiene que dar cuenta a nadie. Dios no le pide consejo a nadie. Dios va a hacer lo que tiene su perfecta voluntad, la va a hacer. Lo que ha determinado hacer, lo va a hacer. Nos guste o no nos guste. Dios podría hacer, si Él quisiera, podía destruirnos. Pero no quiere eso, quiere salvarnos. Y la gente que le levanta el puño a Dios diciendo, es que a mí no me gustan los caminos de Dios, ¿tienes alternativa? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que habitan en Él. O sea, Él es el que tiene el control, Él lo hizo. Nosotros no tenemos ninguna palabra en el asunto. Ahora, Dios es amor. Y Él ha entregado su vida por amor a nosotros. Y cuando nos damos cuenta de de la maravilla del Dios que nosotros tenemos de este buen pastor que puso su vida por nosotros, vemos que el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros es un plan de gloria y de salvación tremenda. Y debemos abandonarnos en sus brazos diciendo, Señor, haz de mí como a ti te plazca, descanso en ti, porque tú tienes, Señor, control de todas las cosas, todo te pertenece y su plan es perfecto. Y como dice en Romanos 12, Presentad vuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo que sabemos que tenemos que hacer. Y no nos conformemos a este siglo, sino debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, para que comprobemos la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow. Entonces, él quiere morar con su pueblo de la tierra, fíjense aquí, a morar con Dios. ¿Quién subirá al monte de Dios? ¿Quién podrá estar en pie en su lugar santo? Y luego cuando leemos lo que dice aquí, mis amados, yo no sé quién le se levanta la mano y dice, yo califico. El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado nunca su alma a cosas vanas, que nunca ha jurado con engaño, este llevará la bendición de Jehová y la justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de quienes le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y luego tiene este selah como para que benditemos, wow, Señor, pues, ¿quién va a morar en tu trono, en tu lugar santo? ¿Quién va a ser capaz de ser esto? Ahora, ¿saben qué, mis amados? Nuestro Dios ha pagado por nosotros. Nuestro Dios ha pagado por nosotros. Nosotros no tenemos que pagar el pago, Él ya lo hizo. En Apocalipsis capítulo 5, nos dice Juan que estaba Él viendo y estaba en un trono, Sentado, Dios, el Dios Altísimo, con un rollo en la mano, que nadie podía abrir y nadie podía leer su contenido. Y dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no había nadie capaz de tomar el rollo y de desatar sus sellos y de leer lo que estaba escrito allí. Dice, pero uno de los ancianos me dijo, no llores, sea aquí el león, el de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el rollo y sus siete sellos y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie como inmolado, o sea, herido pero no muerto, herido de muerte que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y fue y lo tomó de la diestra el que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado, fuiste inmolado, y con tu sangre redimiste para Dios. De toda tribu, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. ¡Wow! ¿Quién entrará en el lugar de tu santidad? ¿Quién podrá subir al monte de Dios? ¿Quién puede declararse suficiente justo para permanecer en pie delante de un Dios santísimo? Dice Spurgeon, es posible que digas. No podré entrar nunca en los cielos porque no tengo las manos limpias ni el corazón puro. Mira pues a Cristo, el que ya ha subido al monte santo. Él ha entrado como precursor de todos los que confían en Él. Sigue sus pisadas y reposa en su mérito. Él cabalga triunfante al cielo y tú también irás allí si confías en Él. Pero dices, ¿cómo puedo conseguir lo que expresas? El Espíritu de Dios te dará este carácter. Él va a crear en ti un corazón nuevo y un espíritu recto. La fe en Jesús es obra del Espíritu Santo y tiene todas las virtudes envueltas en sí. La fe se halla junto a la fuente llena de sangre. El que se lava en ella recibe manos limpias, un corazón puro, un alma santa y una lengua veraz. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, el Señor es el que nos hace calificar para entrar nosotros. Y quiero leerles dos textos aquí. Uno está en Romanos, 3.20 en donde nos está diciendo el apóstol Pablo que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, un versículo muy conocido, pero ¿saben qué? Ahí no terminó todo el asunto porque el Señor, como dije, venció y en nuestro lugar fue a la cruz y pagó por ese precio. Dice... Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley... Se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia divina mediante la fe de Jesús, el Mesías, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados, somos justificados por su gracia sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente a fin de que Él siga siendo justo también cuando declara justo al que es de la fe en Jesús, nos declara justos el Señor, nosotros nos, nos declara de corazón limpio de boca veraz nos declara el Señor así ¿dónde está pues la jactancia queda excluida por cuál ley? ¿la de las obras? no, sino por la ley de la fe Sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. Y luego, 2 Corintios 5, nos dice aquí, versículo 17, en adelante dice, De modo que si alguno es nueva criatura en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo Jesús, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros llegásemos a hacer justicia de Dios en él. Estamos cubiertos de Jesucristo. El Señor tomó nuestro pecado en la cruz y nos cedió sentarnos, como dice Efesios, en lugares celestiales. Estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¡Qué bendición! ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Ahora, es bien especial Este Salmo, fíjense bien, cuando Jesucristo entra, el domingo de Palmas, los lunes se leía el Salmo 48 en la sinagoga, los martes el Salmo 83, los miércoles el Salmo 94, los jueves el Salmo 81, los viernes el 93, el sábado el Salmo 92 y el domingo, todos los domingos se leía el Salmo 24. Están diciendo, ¿quién es el que va a entrar? Y el el Señor Jesucristo está entrando Y en ese mismo momento están diciendo en Mateo, Osana, Osana, el hijo de David. Y la gente dice, ¿Quién es este? Este es el profeta de Galilea. ¡Wow! Se estaba cumpliendo en ese momento el Salmo 24 delante de sus propios ojos. Salmo 25, es tremendo este Salmo 25 de David. Es un acróstico. Un acróstico significa que cada versículo empieza con una letra del alfabeto hebreo, a excepción de del versículo 5 que está dividido en dos, hay dos letras allí, verdad todos los demás versículos empiezan con una letra del alfabeto hebreo, es parte del de arte de los hebreos cuando hacen la poesía, como dije yo, la poesía hebrea no es como la poesía occidental nuestra, que pues nosotros rimamos, tenemos métrica, tenemos rima, tenemos un ritmo también, la poesía no es así, ellos, ellos el arte de la poesía viene en decir la misma cosa con diferentes palabras o contrastarla y en este caso pues tenemos este acróstico, hay varios salmos que tienen este sistema de ser acrósticos, algunos lo hacen por versículo, otros lo hacen por párrafos grandes, el salmo 119 es el, el acróstico más grande que tenemos verdad en los salmos pero este es un salmo tremendo y por el hecho de que es poesía Fíjense bien, quiero decir una cosa, no hay una unión fluida, digamos, entre un versículo y el otro, pero no obstante, el Espíritu Santo nos va a hablar de algo especial. En este Salmo, David ora por sí mismo. Es el Salmo de la oración privada, así se le llama, algunas personas lo llaman. Ya nos ha hecho, en el Salmo 20, David nos ha hablado de cómo él está intercediendo por otras personas, pero aquí es una oración privada personal. Es una oración personal y lo vamos a leer y luego lo vamos a a disectar un poquito. A ti, oh Yahvé, oh Jehová, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado y no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que confían en ti será defraudado. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Yahvé, tus caminos, enséñame tus sendas encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Yahvé, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Yahvé. Bueno y justo es Yahvé, por tanto él mostrará a los pecadores el camino. Hará andar a los humildes en justicia y enseñará a los mansos su senda. Todas las sendas de Yahvé son misericordia y verdad para los que observan su pacto y sus preceptos. Por amor de tu nombre, oh Yahvé, perdonarás mi iniquidad que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová o a Yahvé? Él lo instruirá en el camino que debe escoger. Su alma reposará en la prosperidad y su descendencia heredará la tierra. El secreto de Yahvé es para los que lo temen. A ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Yahvé, pues Él sacará mis pies de la red. Vuélvete hacia mí y tenme compasión, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Oh, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi fatiga y quita todos mis pecados. Considera cuántos son mis enemigos y el aborrecimiento cruel con el que me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti me refugio. Integridad y rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh, Elohim, redime a Israel de todas sus angustias. Se dice que este Salmo de David, tal vez es un Salmo que escribe él ya en su vejez. Está hablando de los pecados de su juventud, no necesariamente de los pecados que cometió cuando era muy joven, pero tal vez cuando no estaba ya en la vejez que él tiene, ¿verdad? Porque el pecado de, que cometió con eh, Betsabé y después de matar al esposo de Betsabea, Urias, lo cometió cuando él tenía aproximadamente 52 años. Pero todavía es joven, ¿verdad? Así que aquí vemos nosotros a David, lo vemos postrado. Alguien ha dicho que en el Salmo 22 vemos a David de rodillas o al Cristo de rodillas, ¿verdad? En el Salmo 23, sentado reposando. En el Salmo 24 que acabamos de leer, de pie, entrando, ¿verdad?, por las puertas altas, levantad vuestras cabezas. Y en este Salmo lo vemos postrado, postrado, pidiendo perdón, pidiendo ayuda. Y un detalle que yo me maravillo aquí, mis amados, es esto. Cuando está hablando de su pecado, que es grande, no necesariamente tenemos que pensar, bueno, seguramente se está refiriendo al pecado de Betsabe, probablemente sí. Probablemente también se está refiriendo al pecado de haber hecho un censo en el pueblo. Ustedes saben que después fue un pecado tan tan grande que trajo gran mortandad al pueblo de Israel. En nuestra cultura no sabemos por qué es un pecado hacer un censo, pero era tan pecaminoso en la cultura de los hebreos en ese entonces, que Joab, que era el, el jefe del ejército de David, que no era un hombre que realmente temiera a Dios, realmente era un malvado, pero pues era el jefe del ejército, el mismo David le tenía miedo. Cuando David le dice que haga un censo, él le dice, oh rey, que Dios eh, multiplique y y haga tu reino grandísimo y que la gente del pueblo de Israel sea como la arena del mar, que nadie la pueda contar, pero ¿por qué quieres hacer este gran pecado de censar al pueblo? El mismo Joab se dio cuenta de este asunto. Muchos comentaristas dicen que debe haber sido porque el Señor había dicho, yo te voy a multiplicar, De manera que no vas a poder contar a tus descendientes. El mismo Señor hizo censos en otras ocasiones. Y la forma en la que se censaba el pueblo, se censaban a los hombres que eran mayores de 20 años que pagaban sus ciclos al templo cada año, ¿verdad? Todos tenían que pagar la misma cantidad. Entonces se calculaba por el pago del impuesto del templo que cada hombre pagaba. Si fuera rico o pobre, tenía que pagar la misma cantidad. De cualquier manera, tenemos esos dos pecados que se nombran en la Escritura que fueron severos. Aunque el que más se nombra como severo fue el pecado que él cometió de adulterio con Betsabé y después de asesinar al esposo Urias, ¿verdad? Y la Escritura nos dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios que anduvo en todos los caminos de Dios excepto en lo tocante a la mujer de Urias. Pero dice, sin contar eso, siempre anduvo en todos los caminos del Señor. No obstante, no obstante, mis amados, David examina su corazón porque así como vemos al apóstol Pablo, que cuando está hablando acerca de los siervos de Dios, dice, yo soy el último de los siervos de Dios, que soy apóstol, que ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Se pone hasta el final en la lista como siervo, como apóstol. Se pone al principio de la lista como pecador. Dice: el Señor vino para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Porque dejaba que el Espíritu Santo lo redargullera de pecado en su vida. Y saben, nosotros debemos darnos cuenta de un detalle. Nuestro Dios es un Dios de amor y de misericordia, mis amados. Hemos visto que el Señor ha pagado por nuestro pecado. Lo hemos considerado en el Salmo 22 de una manera tremenda. El Señor pagó por nuestro pecado. Nos compró una redención que nosotros no éramos capaces de comprar. En el Salmo 23 lo vemos que Él nos permite que estemos reposados. El buen pastor que nos cuida a nosotros las ovejas torpes. Que como dice Isaías, yo me descarrié como oveja. Fíjense lo que dice al final del Salmo 119, cuando está David orando, me maravilla este este último párrafo, en donde dice, llegue mi clamor a tu presencia, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Versículo 170, llegue mi oración a tu presencia, líbrame conforme a tu palabra, profieran mis labios alabanza, porque tú me enseñas tus estatutos. Mi lengua hablará de tus dichos, porque todos tus mandamientos son justos. Señor, tú eres justo. Yo quiero hablar de tus dichos, de tus mandamientos justos. Sea tu mano para socorrerme, porque tus preceptos he escogido. Anhelo tu salvación, oh Jehová, oh Yahvé. Y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabe. Y ayúdenme tus juicios. Anduve errante como oveja descarriada. Busca a tu siervo porque no ha olvidado tus mandamientos, Qué tremendo, o sea la mano de Dios nos toma como oveja descarriada, como ese pastor que ama a sus ovejas y sale a buscar la perdida y no la agarra a palos cuando la encuentra, la toma en sus brazos, se le echa sobre sus hombros y sabe que es una oveja torpe que no se sabe cuidar a sí misma. Si nosotros entendiéramos el amor con el que nos ama el Señor, volveríamos nuestro rostro a Dios cuando nosotros pecamos y buscaríamos su perdón, que Él está con los brazos abiertos como el padre del hijo pródigo esperando a su hijo que se ha descarriado. Nuestro Dios no ha dejado de amarnos. El enemigo es el que pone un pensamiento mentiroso en nuestra mente diciendo Dios está airado contigo, está enojado contigo. Claro, es que saben que mis amados, Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado y debemos entender que no es que Dios lo tolera ahora porque ya somos cristianos, ahora tolera el pecado. No, el pecado y Dios son incompatibles, Dios es santo y para que nosotros podamos estar en contacto con Dios tenemos que ir a través de Jesucristo porque Él ha tomado nuestro lugar. Pero el Señor hace algo tremendo, cuando Él nos perdona para poder ser lleno de gracia con nosotros, Siendo el Dios soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Dice, yo me olvido de tus pecados y no los recuerdo más, porque si los recuerdo, van a estar ahí delante de mí y van a crear problemas. Entonces los voy a echar a mis espaldas. No voy a mencionar más, no los voy a recordar más. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Y vemos su carácter en la Biblia. Que cuando dice, si al hombre yo le he perdonado sus pecados y anda justo y se vuelve de sus caminos a hacer injusticia todas las injusticias pasadas le vuelven a venir otra vez de ca- como carga, ¿me entienden? O sea, el Señor dice, te perdone antes, bueno, ahora no te perdono, ¿por qué? Porque te has vuelto en contra de mí. Pero si nosotros vamos a Él, como ovejas descarriadas, diciéndole Señor, necesito a Ti, Jehová, elevo mi alma. Mi alma quiere decir todo mi ser, mis sentimientos, mis fuerzas, mi deseo. A Ti no tengo más a quién ir, como Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente Tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién vamos a ir, mis amados, cuando hemos fallado delante de Dios? ¿A quién vamos a ir cuando tenemos carga? ¿A quién vamos a ir cuando estamos en angustia? ¿A quién? ¿A la gente? ¿A nuestros amigos? Pues podremos ir a algún amigo a que nos consuele, pero el único consuelo verdadero y veraz que va a venir, viene de Dios. ¿Y saben que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Tenía enemigos, no porque era un mal rey, no porque, porque se los ganó, porque hizo cosas perversas. Tenía enemigos porque... Dios tiene enemigos, y los que son enemigos de Dios son enemigos de sus hijos. Y el Señor nos dijo, si a mí me han hecho así, ¿qué creen que van a hacer con ustedes? Si a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. Si a mí me han rechazado, a ustedes también los van a rechazar. Pero a ti, dice yo, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Señor, no permites que por el hecho de que yo estoy confiando en ti, resulte yo avergonzado. Pero cuando confiamos verdaderamente en el Señor, no de palabra, sino de corazón, en verdad, el Señor nos saca adelante, mis amados. El Señor no nos avergüenza si hemos confiado. Ahora, esto no quiere decir que todo nos va a ir color de rosa, porque como vamos a ver, el Señor a veces permite las dificultades en nuestra vida, porque nos sirven. Todas las cosas ayudan a bien a los que les aman, aman al Señor. Esa es una buena promesa, esa es una promesa verdadera y fiel. Aún las tribulaciones, claro, aún las tribulaciones, aún las adversidades, sí también, pero al que es pecador y no se acerca a Dios, él sufre gratis, dice Pedro, esos sufren gratis, nosotros si haciendo el bien padecemos, tenemos gloria en el reino de Dios, y además, como dice Santiago, un versículo que siempre repito, gozaos con extremo gozo cuando os halléis en diversas pruebas porque la prueba de vuestra fe produce paciencia Mas tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna ciertamente ninguno de los que confían en ti será defraudado y esto es una verdadera promesa ninguno de los que confían en el Señor va a ser defraudado el Señor no nos va a abandonar nunca nunca te dejaré y nunca te desampararé es una promesa de Dios Que se la dijo el Señor a Moisés, se la dijo también a Josué y nos la dice nuevamente en Hebreos a todos nosotros el escritor de Hebreos. Es para nosotros, para que tomemos fuerza. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Ese es el deseo de David, ese debe ser nuestro deseo. Señor, yo quiero andar en tus caminos, quiero conocer tu perfecta voluntad agradable y perfecta para caminar en ella encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el dios de mi salvación tú eres el que me puedes librar de estas circunstancias en ti he esperado todo el día acuérdate oh jehová de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad oh jehová fíjense qué especial ¿Sobre qué base le vamos a pedir al Señor perdón para que perdone nuestros pecados? Sobre sus misericordias. Saber que Él es el Dios misericordioso. Le dijo a Moisés, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, que perdona la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. El Señor quiere perdonarnos. La misericordia busca perdonar. Entonces, Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tu misericordia. Acuérdate, mi Señor, yo no tengo nada que traer a la mesa para que tú me perdones. No tengo ninguna credencial. Es solamente por tu misericordia y por tu nombre. Bueno y justo es Jehová, por tanto, Él mostrará a los pecadores el camino. Fíjense, a los pecadores el Señor va a mostrar su camino. ¡Qué tremenda! ¡Qué esperanza tenemos nosotros para tomarnos de la mano de nuestro bendito Salvador! Él hará andar a los humildes en justicia y enseñará a los mansos su senda. Eso es importante porque la gente que no quiere escuchar de Dios, el arrogante no va a escuchar lo que Dios tiene que decirle. Pero el que es humilde abre su corazón quebrantado delante de las verdades de Dios y permite que la palabra de Dios le instruya, le enseñe. Por eso necesitamos instruirnos en las cosas de Dios, mis amados. El Señor nos quiere enseñar, pero el Señor no habla a oídos sordos, no muestra a ojos ciegos. Su voz es esa voz suave. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que observan su pacto y sus preceptos. Y esto es, 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 es bien especial porque aquí no está hablando de un pacto de que, oh, ¿y qué, qué sucede si yo soy? Yo no he obedecido como he, como he leído en el Salmo 24. ¿Quién entrará en el lugar santo? ¿Quién va a estar de pie? El limpio de manos yo Señor, y no todos las limpios manos. Yo, yo no soy de corazón puro. El Espíritu Santo me va a hacer obrar pero el Señor no me exige un pacto de la ley como en el Antiguo Testamento. Tampoco me deja ir de una forma cínica. ¿Sí me explico? O sea, la salvación viene por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz y Él es el que ha hecho la obra. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Y eso es algo que la gente a veces no lo entiende y dice, pero ¿cómo yo ni necesito hacer algo? Solamente por fe, si sí, solamente por fe porque si es por obras no es por fe, y si es por fe ya no es por obras, pero entonces ya no tengo que hacer absolutamente nada, algunas personas dicen, Cristo lo hizo todo y ya no necesitas hacer nada, es lo que Cristo hizo más nada, ¿será así?, ¿será realmente así? Estaba yo leyendo un libro de Simeón, un puritano tremendo, y dice acerca de este versículo 10, justamente, Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que observan su pacto y sus preceptos. Dice, para tener una firme evidencia de nuestra aceptación con Dios, repito, para tener nosotros una firme convicción y evidencia de que hemos sido aceptados y de que somos aceptados por Dios, debemos confiar en el pacto que él ha hecho con nosotros como si las obras no fuesen necesarias y a la vez Ser tan diligentes haciendo buenas obras como si fuesen las obras lo único que se requiere. O sea, tenemos esas dos cosas. Por un lado, confiamos en el pacto de Dios como si las obras no fuesen necesarias. Pero a la vez nos empeñamos en servir a Dios sirviéndole, presentando a nuestros miembros como instrumentos de justicia, como si esas obras fueran las únicas cosas que se requieren para heredar la vida eterna. Y es una combinación. No sabemos en dónde empieza uno y termina el otro. Porque el Espíritu Santo Quiere trabajar en nosotros y el Señor Jesucristo lo dijo. Por sus frutos vas a conocer al árbol. Y muchos dirán, en aquel día, Señor, Señor, ¿qué no hicimos? Apártate de mí. ¿Qué? Hacedor de maldad. Entonces, tengo que hacer la voluntad de Dios. Tengo que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que necesito hacer. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás mi iniquidad que es grande. Ahí está la confianza que tenemos. El Señor nos perdona por amor de su nombre porque su nombre es amor. Amor. Su nombre es misericordia y perdón. Yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso. Por amor de su nombre, vas a perdonar mi iniquidad. Esa es la fe que tenemos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él lo instruirá en el camino que debe escoger. El Señor nos va a instruir en lo que nos conviene, mis amados. Si nosotros tenemos temor de Dios y respetamos sus mandamientos y respetamos su voz y nos acercamos a Él, ¿por qué tenemos que tener temor? Porque somos pecadores porque somos pecadores, si no hubiésemos pecado a lo mejor no tendríamos que tener temor, pero tenemos temor porque somos pecadores pero Él nos va a instruir en el camino que debemos escoger su alma reposará en la prosperidad y su descendencia heredará la tierra tienes paz en tu corazón dice, si tu corazón no te reprende, tienes paz para con Dios pero si tu corazón te reprende, cuidado mayor es Dios que es tu corazón ponte a cuentas con Dios si tu corazón te reprende, ponte a cuentas con Dios hasta que el Señor te dé la paz porque una vez que entramos en el perdón de Dios en la paz confiando en el perdón de Dios porque Él nos perdona por amor de su nombre la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento dominará nuestros corazones y guardará nuestras almas en Cristo Jesús el secreto de Jehová es para los que lo temen a ellos hará conocer su pacto las cosas secretas que Dios tiene para nosotros como dice Pablo el misterio que fue escondido desde el principio de la eternidad a nosotros nos ha sido revelado ¿Por qué? Porque tememos al Señor, nos, nos hace conocer su pacto. Cosas que ojo no vio, ni oído, yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para sus hijos, c- las mismas que nos ha revelado por el poder de su Espíritu Santo. Es a través de la mente espiritual que tenemos, la mente de Cristo, que somos capaces de discernir las cosas que Dios tiene para nosotros, dice eh, Pablo en 2 Corintios capítulo 2. Mis ojos están siempre hacia Jehová, pues Él sacará mis pies de la red. Esa es la la confianza que tiene David. Diciendo, yo me hallo en problemas, Señor. Tal vez son problemas de mi carne, tal vez son problemas de mi salud, tal vez son problemas de mis enemigos, tal vez son problemas de mis pecados. Tengo muchos problemas. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no está luchando? Si dice Pablo, que gemimos en dolores de parto. Y dice aquí, Señor... Vuélvete hacia mí y tenme compasión porque estoy solo y afligido. Vas a sacar tú mis pies de la rey, Señor. Vuélvete, Tenme compasión, Señor. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Oh, Señor, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi fatiga y quita todos mis pecados, Señor. No te acuerdes de mis pecados. En el Salmo 51, mis amados, yo se los recomiendo que lo lean lo más veces que puedan. Es el Salmo que David escribió después de haber pecado con Betsabé. Y dice, me vuélveme el gozo de mi salvación, Señor. Yo ofrecería sacrificios, pero tú no los aceptas. Pero una vez que me has perdonado, Señor, ahora sí voy a ofrecer sacrificios a ti, porque ahora sí vas a aceptar el sacrificio. Una vez que ya tengo paz con Dios. Qué hermosa es la comunión con Dios. Qué hermoso es estar viviendo en paz con Dios. Y cuando en el momento que existe ese ese agitación de nuestro corazón por falta de paz volteémonos inmediatamente como David que no descansaba inmediatamente se iba al Señor él lo decía mañana me pongo a cuentas para qué vivir una vida miserable cuando podemos tener paz en todo momento las angustias de mi corazón se han aumentado bueno leemos versículo 19 considera cuántos son mis enemigos y el aborrecimiento cruel con que me aborrecen o sea como dije el pobre David tenía enemigos gratis como los tiene Jesucristo y como los tenemos nosotros. Por el puro hecho de ser cristianos, la gente nos va a aborrecer. Por el puro hecho de llevar el nombre de Cristo. Y nosotros como cristianos queremos hacer bien a la humanidad. No queremos tomar ventaja de nadie. Si somos verdaderos cristianos, solamente queremos hacer beneficio a la gente, amar a nuestro prójimo, hacer bien, incluso a nuestros enemigos. Pero nos aborrecen sin causa. ¿Por qué? porque somos seguidores de aquel que aborrecieron sin causa también. Llevamos su nombre. Pero bienaventurados el que padece por causa de la justicia y el que padece por causa del reino de los cielos, gozaos y alegraos porque galardón es grande en los cielos. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado. Vuelve a eso, porque en ti he compuesto mi refugio, Señor, no sea yo avergonzado. Como al principio, en el segundo versículo. Integridad y rectitud me preserven porque en ti espero, Señor. O sea, por un lado, no sea yo avergonzado y líbrame, Señor, de mis enemigos. Y por otro, Señor, en ti espero para mi integridad y para mi rectitud. Yo no la tengo. Yo no la necesito, Señor. Necesito el poder de tu Espíritu Santo operando en mi vida en una forma activa y poderosa. Y tú me vas a llevar en rectitud y me vas a preservar en integridad. Oh Elohim, redime a Israel de todas sus angustias. Bendito Dios, Señor. Te damos infinitas gracias porque tu palabra es hermosa y poderosa. Y ciertamente, Señor, así como David, decimos, Señor, a ti elevamos nuestra alma, Señor. En ti hemos confiado. No seamos avergonzados, Señor, sino llévanos en rectitud, Señor, en paz. Que podamos nosotros agradarte en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.